0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast über
1: wahre Verbrechen und ihre
0: Hintergründe.
1: Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und
0: ich bin Stefanie.
1: Stephanie. Oh, Mama. Oh. Oh, hallo Stefanie. Hallo
0: Babuschka. Hallo kleinen Murmel.
1: Ja, Murmel und ich sind heute wieder am Start. Wir freuen uns wieder für auf euch aufnehmen zu können. Oder Murmel, was sagst du? Ja, Babuschka. <lacht> Murmel und Babuschka sind letztens entstanden, als wir letztes Mal aufgenommen haben ja. oder so, ich weiß nicht Aber ich weiß gar nicht warum. Weil du aussiehst wie eine Murmel,
0: weil Nee, warte,
1: Murmel war wegen dem Dude, ne? Ja. Der hat irgendwie Urmel. Urmel, Urmel, Murmel, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir irgendwie auf Murmel gekommen. Und ich hatte dann so einen Schal an. und ich sah Stimmt, aus du so sahst wie, aus
0: wie eine russische Omi. Ich
1: sah auch so wie eine Babuschka.
0: Ja, ja, so viel schön. Dazu.
1: <lacht> Super schön. Ähm, du, Stefanie, bist du eigentlich schon weihnachtlich eingestimmt?
0: Du, Maren, ich bin eigentlich nie weihnachtlich eingestimmt. Hä? Was? Seit wann das denn? Seit ich ungefähr 18 bin. Warum? Weil Weihnachten ist als Kind toll. Aber irgendwie so als Erwachsener ist es immer so das ganze Jahr und dann huch, auf einmal ist Heiligabend und dann ist Heiligabend auch wieder vorbei.
1: Na, ja, okay. Aber ich find's also immer ich geil. dekoriere auch nicht weihnachtlich. Ja, da ist hier ein Adventskalender stehen. Zwei sogar. Ja, das stimmt. Das
0: ist auch die einzige <lacht> Naja, Ja, das stimmt.
1: Okay, ich habe auf jeden Fall schon richtig Bock. Ähm, würde mich mal interessieren, ob ihr schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen habt. Ich bin dieses Jahr schon echt
0: früh dran, also ich habe schon ein paar Weihnachtsgeschenke. Äh ich habe noch kein einziges und auch keine Ideen. <lacht> ja, gut. Und auch noch keine Idee, was ich haben will. Tja,
1: du bekommst einfach gar nichts, einen Arsch voll vielleicht. Ist okay. Das reicht auch für dich. Ja, also mich würde das mal voll interessieren, was ihr so verschenkt und was ihr euch so wünscht, weil ich habe absolut gar keine Ahnung und also ich habe auch keine Ahnung, was ich mir wünschen soll. Mein Freund, jedes Mal, wenn ich irgendwas sage, fragt er noch mal doppelt nach, wünschst du dir das wirklich? Und man sieht es schon so, so, in seinen Augen spiegelt sich so Amazon. Und er bestellt gerade und ist hey. noch am Zögern, ob ich das jetzt wirklich haben möchte oder nicht. Ja gut, fairerweise muss ich sagen, mein Bruder hat mir gesagt, was er haben möchte. Was denn? Er wünscht sich, der, der stellt sich gerade so einen PC zusammen. So einen selber konfigurierten, erste. So ein Gamer-PC, keine okay. Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm dann eine Maus und eine Tastatur dafür besorgt, die er mir geschickt hat. Also, <lacht> super. Ich habe eigentlich nur mein Geld für ihn ausgegeben. Das war's. Ja, aber sonst. Aber wir schenken uns vielleicht nichts. Vielleicht? vielleicht Irgendwie sagen wir alle.
0: Leute, wir schenken uns nichts und kriege ja gar keine Geschenke.
1: Ja, okay, dann schenken wir uns wohl doch was. Ja, Leute, dann lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr denkt, was ich Stefanie schenken könnte. Und ähm, lasst Stefanie gerne wissen, was sie mir schenken könnte. Ja,
0: und das finde ich eine gute Idee. Ja,
1: schön, dass wir beide die Nachrichten durchlesen. Aber letztendlich weiß natürlich niemand, äh, was man jetzt davon dann wirklich gemacht genau. oder gekauft hat. Ja,
0: ja würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann ich markiere dann einfach die Nachrichten mit einem Sternchen, die äh, ich besonders gut finde und dann <lacht> ja. so ganz subtil. Hä,
1: du kannst dir ja die einfach Ach so, damit ich weiß, ja, was genau. du gut findest. Okay, okay. <lacht> Ja, hä? Gute Idee, das ist eine gute Idee. Mhm. Ich komme heute zu einem Fall. Ich meine, ich bin ja eher von uns beiden bekannt dafür, Fälle auch zu nehmen, die unserem Modell entsprechend, dass sie aus Deutschland kommen. Mhm. Ähm, heute leider nicht. Es geht um eine polnische Staatsbürgerin, die in einem Nicht-EU-Land, und zwar in Ägypten, ums Leben gekommen ist. Vielleicht weiß man schon so grob, worum es geht bei der... Beschreibung, du weißt es ja, weil ja, ich es ja schon das. gesagt habe. Es geht heute um den Fall von Magdalena Zug. Und weil ich diesen Fall, ich muss dazu sagen, Leute, es ist ein Fall, der ist im Prinzip mehr oder weniger geklärt, aber er ist nicht abgeschlossen. Also nein, er ist nicht geklärt. Er ist nicht wirklich geklärt. Okay. Und er ist auch nicht abgeschlossen. Okay, ich habe gelogen. Sorry, Leute. Auf jeden Schande.
0: Fall <lacht> habe
1: ich diesen... Schande.
0: <lacht> <Aschgesicht.
1: Ey. lacht> auf jeden Fall ist dieser Fall ja schon wirklich, mh, schon ziemlich populär gewesen. Naja, auf jeden Fall haben wir ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, unzählige Bücher von unserer Amazon-Wunschliste geschickt bekommen. Und, dafür und das, obwohl sehr, gar nicht
0: Weihnachten war.
1: Ja, vielleicht verdienen wir gar keine anderen Weihnachtsgeschenke, weil wir schon so viel bekommen
0: haben. Ja, wir Steffen. wurden wirklich sehr reich beschenkt.
1: Ja, auf jeden Fall hat uns die liebe Caroline ein Buch geschickt von eben dem Fall zu Magdalena Zuck. Und äh, sie ist gespannt und freut sich auf den Fall. Also ich auch. danke dir, liebe Caroline, für den Support und für das Buch. Das Buch heißt einfach nur, was geschah mit Magdalena Zuck. Ein Kriminalfall. von. Von dem Herrn Kai Kötter. Alles klar. Ja, fangen wir doch mal an. Magdalena Zuck wird am 19. September 1990 in Bogatynia in Polen geboren. Bereits mit 22 hat sie ihren ersten eigenen Beauty-Salon eröffnet und Ui. studiert nebenher Ernährungswissenschaften mit dem Ziel, sich selber und andere Leute in ihrer Umgebung so ein bisschen ja, gesünder zu ernähren. Sie hat es jetzt nicht unbedingt gemacht, um damit ja, beruflich richtig durchzustarten. Sie selbst ist ziemlich sportlich, geht oft joggen oder ins Fitnessstudio und hat auch manchmal sich am Pole-Dance versucht. Zu dem Zeitpunkt des Vorfalls, also zum Zeitpunkt ihres Todes 2017, wohnt sie in Breslau. Es ist Dienstag, der 25. April 2017 und sie hat eine Überraschung für ihren Freund Markus W vorbereitet, der an diesem Tag Geburtstag hat. Sie hat eigenhändig einen Urlaub nach Ägypten gebucht. Und zwar einen All-Inclusive-Urlaub in einem Vier-Sterne-Hotel am Roten Meer in Masse Alam. Dabei hatte sie leider nicht so richtig bedacht, dass da auch dass das ein Nicht-EU-Land ist, ein Reisepass notwendig ist. Und so gibt es Probleme mit dem Pass von Markus, denn dieser ist weniger als sechs Monate gültig. Und <lacht> Überraschung, sie können dann nicht fliegen. Was an dieser Stelle schon irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist, weil wenn ich mir überlegen würde, ich fliege in ein anderes Land, wo ich wirklich einen Reisepass brauche, dann würde ich doch vorher einmal checken, ob mein Freund einen gültigen Pass hat oder nicht. Aber well, äh, hat sie nicht gemacht. Man munkelt, aber dass sie wohl schon davon wusste, dass es da, dass er nicht mehr so lange halt haltbar ist, gültig ist, aber das ist halt irgendwie, weiß nicht, hat sie vielleicht einfach nicht weiter drüber nachgedacht. Sie hat ihm das Geschenk auch erst am Tag seines Geburtstags und an dem Tag, an dem die beiden losfliegen sollten, gemacht. Oh. Also sehr, sehr spontan. Und da das Problem mit dem Pass aufkam, hatten die beiden versucht, die Tickets dann noch über Facebook zu verkaufen. Dort heißt es, ich verkaufe einen Ägyptenurlaub. Abreise ist heute Abend aus Katowice um 20.20 Uhr. 20. Das Ägyptenhotel hat vier Sterne und ist all inclusive. Der Wert der Tickets ist über 4000 Sloty, was umgerechnet rund 900 Euro sind. Ich verkaufe es für die Hälfte für zwei Personen. Da das jetzt logischerweise sehr, sehr spontan ist und äh, naja, wenn das wurde nachmittags gepostet. Wer fliegt dann so drei Stunden später oder vier Stunden später schon dahin? Es meldet sich also keiner, beziehungsweise es gibt Gerüchte, dass es wohl mehrere Interessenten gab, die dann aber eine Absage bekommen haben mit der äh, Antwort, ja, es hätte sich schon jemand gemeldet, jemand anders hätte die Tickets schon bekommen. Andere Gerüchte sagen, dass diese, dieser Aufruf gar nicht erfolgreich sein konnte. Denn ähm, der Markus hatte das über ein Facebook-Profil gepostet, auf dem er mit lediglich einer weiteren Person befreundet war. Sprich, es hätte nur eine Person sehen können. Das sind aber alles Gerüchte. Ich weise auch schon mal da darauf hin, es gibt sehr viele Annahmen und Vermutungen in diesem Fall, die nicht immer belegt werden können und die leider auch oft in zwei verschiedene, komplett verschiedene Richtungen gehen. Weitere Möglichkeit bleibt jetzt natürlich, dass man privat nachfragen kann, ob jetzt irgendwie Familie, Freunde, ob irgendjemand mitkommen möchte. Und da ist das Problem, dass viele Leute entweder so spontan gar keine Zeit haben und sich gar keinen Urlaub nehmen können oder dass andere Leute auch da keine Gültigkeit in ihrem Pass haben oder gar keinen Reisepass besitzen dass also bereits nachmittags ist und es keine Möglichkeit gibt, den Pass noch spontan auf einen vorläufigen Pass irgendwie zu erweitern, ähm, muss sie jetzt quasi entscheiden, reise ich alleine oder reise ich gar nicht. Und da habe ich mich gefragt, also ich weiß das nur von einer Freundin von mir, als wir auf Abifahrt waren, die hatte keinen gültigen Perso, aber das war halt auch Bulgarien. Und da konnte ihr vor Ort am Flughafen noch ein vorläufiger Perso ausgestellt werden. Mhm. Aber ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall, da ist es halt nachmittags, die Behörden haben schon zu und so spontan und so schnell hätte man jetzt vermutlich auch einfach keinen neuen Pass bekommen oder keine Verlängerung. Magdalena entscheidet sich letztendlich alleine, diesen Urlaub anzutreten, denn würde sie diesen stornieren, dann wäre das Geld fast komplett weg und sie hätte sich dieses Geld extra für den Zweck geliehen. Und obwohl sie das von den Eltern geliehen hatte, wussten diese von dieser Reise zum Beispiel nichts oder von dieser Überraschung. Denn der Vater sagt, er hätte sie weder mit noch ohne Freund nach Ägypten fliegen lassen, weil er das Land als zu gefährlich einschätzt. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie jetzt alleine hinfliegt, obwohl es ja ein Geschenk war, weil ich mir so denke, hätte man es nicht irgendwie vielleicht auf ein anderes inner EU-Land umbuchen können oder hätte das irgendwie, keine Ahnung, zumindest den Flug gegen einen weniger teuren Flug irgendwie woanders hin eintauschen können. Naja, never mind. Sie ist dann auf jeden Fall losgeflogen und Ägypten ist für sie persönlich jetzt kein unbekanntes Land. Sie war bereits in Massealarm und sie persönlich hat es auch eher als ruhig und nicht so gefährlich eingestuft. Ich hab bei den Recherchen, also ich war zum Beispiel selber noch nie in Ägypten, du auch nicht, ne? Mm -mm. Ich habe aber bei der Recherche auch unter vielen, auf vielen Blogseiten oder unter vielen YouTube-Videos sehr viele Kommentare in eine eher nicht so positive Richtung gelesen. Da sagen halt viele Leute, entweder aus Erfahrungsberichten oder was weiß ich was, dass es halt gerade als hellhäutige Frau oder besonders, wenn du dann noch blond bist oder als Frau mit Kind alleine, sehr gefährlich sein kann, dass du halt da auch selbst im Hotel oft angegraben oder belästigt wirst, auch wenn dein Mann dabei ist. Also die passen da auf jeden Fall immer irgendwie die Momente ab, wo dann vielleicht gerade nicht jemand um die Ecke ist. Und dass halt irgendwie jedem abgeraten wird, dass Frauen alleine dahin reisen sollten. Ich weiß nicht, ob du mhm. das schon mal so mitbekommen hast, dass Ägypten... Nee. Also ich habe das auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass insgesamt einfach so, ist, es halt einfach ein paar Länder gibt, die, wo einfach davon abgeraten wird, als Frau zumindest alleine hinzufliegen und naja.
0: Ich war einmal mit meiner Mama in Tunesien, das war 2008, also war ich da, was, 14? Mhm. 13, 14, irgendwie so. Ja, wir waren da halt zu zweit und hatten, also es war eine ziemlich gute Anlage, und hatten einen, äh, beim Abendessen einen festen Tisch, wozu auch ein fester Kellner gehörte. Der gehörte euch? <lacht> quasi. Ähm, der Kellner hieß Mohammed, Ja. Aber als er es ausgesprochen hat, klang es halt mehr so wie Mohami. Also ich habe da <lacht> <Please>. fünfmal nachgefragt <lacht> und ich habe es halt einfach nicht verstanden. Mohami. Ähm, und der hat uns dann erst nur so Blumen auf unseren Tisch gelegt, äh, zur Vorbereitung quasi. Und dann hat er uns beide quasi eingeladen auf dem Tee zu sich nach Hause und im Endeffekt wollte er mich halt gerne heiraten. Du warst 14? Ja, ich weiß, meine Mama war ja auch dabei, er wollte also uns quasi beide halt einladen, weil man das da vielleicht so macht Ja. und ähm, hat halt quasi immer mit mir geflirtet und ich habe es gar nicht verstanden, weil ich ja viel zu jung dafür war. Oha. Und ich weiß, dass Mama das ganz schlimm fand. Und Mama, in dem gleichen Urlaub, ähm, hatten wir halt so ein Bungalow und das war so eine große Anlage. Und es gab einen Gärtner. Und der Gärtner war schon ein bisschen älter, hatte so ein Schnauzbart, also so ein bisschen, ein bisschen eklig. Und Mama saß halt vor dem Bungalow auf der Bank und hat gelesen. Und auf einmal kam dieser Gärtner zu ihr und hat sie einfach geküsst. Nein! Ja. Was? Ja.
1: Oh mein Gott, Richtig das geht ekelhaft. gar nicht. Oha.
0: Also, ja.
1: Also, wir können festhalten, dass das mit Sicherheit so passiert sein könnte. Ähm, auch bei Magdalena dann. Oh Mann, ich, da muss ich jetzt erstmal drüber hinwegkommen. Oha. <lacht> Wie viele Kamele hat er dir geboten?
0: Oh, einige. Geil. Aber die hätte wir ja Mama gekriegt. Ja. Wir haben dann erstmal einen Arabischkurs gemacht und als erstes gelernt, was geh weg bedeutet. Ernsthaft? Ja. Also in der Anlage konnte man halt so freizeitmäßig so einen Arabischkurs machen. Ach du Scheiße. Geil, das ist das, das Erste, was du lernst. Geh weg. Das ist aber auch das Einzige, was ich noch weiß. Was heißt das? m em Emshi. Em em
1: also Leute, falls euch mal jemand zu nahe kommt, ihr könnt euch jetzt
0: auch auch
1: verständigen. Kommen wir zurück zu dem Fall von Magdalena. Markus an dieser Stelle, also ihr Freund, er lässt sie jetzt halt alleine ziehen, was ich auch schon ein bisschen merkwürdig finde. Er sagt zum Beispiel, dass er wohl auch Bedenken gehabt hat, sie alleine gehen zu lassen, aber die dann scheinbar nicht so groß waren, dass er irgendwie dagegen einen Spruch erhebt oder so. und letztendlich naja, meine,
0: Ägypten ist ja jetzt auch nicht, was weiß ich der Jemen oder so. also
1: ja, auch wieder wahr.
0: Ähm, ja. Ist halt nur ein bisschen Kacke für ihn, ja. weil es halt sein Geschenk war und jetzt hat er halt gar ja. nichts davon und sie fährt jetzt alleine, ist auch voll Kacke.
1: Ja. Markus fährt Magdalena dann zum Flughafen und beim Abschied hat sie dann Tränen in den Augen. Warum genau, kann man nicht wirklich sagen. Vielleicht ist es eine Vorahnung, vielleicht tut es ihr leid, dass sie jetzt irgendwie alleine fliegen muss, obwohl es ja eigentlich sein Geschenk war. Oder vielleicht hat sie Angst, ihn zu vermissen. Das sind so die Optionen, die man sich da gedacht hat. Auch nachdem sie dann gelandet ist. Also der Flug ging halt um 20.20 äh, nee, um Uhr. 20. Und dann kommt sie halt mitten in der Nacht in Ägypten an. Und dann ruft sie ihn an und ist da auch noch recht ruhig und gelassen. Und auch Zeugen, die mit ihr im Flugzeug waren, berichten, dass nichts Außergewöhnliches passiert ist. Also dass sie da ganz entspannt war. Sie landet in Hogada und muss von da aus dann noch rund 290 Kilometer weiter nach Massa Alam ins Equinox Beach Resort, The Three Corners. <lacht> Könnt ihr euch mal angucken, ist richtig pretty. Was in diesem Reisepreis nicht enthalten ist, ist ein Transfer zu diesem Hotel, oh was ich persönlich sehr merkwürdig finde, besonders bei so einer Ankunftszeit mitten in
0: der Nacht. Ja, vor allem für die Entfernung.
1: Ja, genau. Und äh, das bei einem All-In-Urlaub finde ich schon auf jeden Fall auch merkwürdig, weil wenn du so ein All-In-Paket buchst, dann buchst du doch eigentlich so eine Pauschalreise, Flug, Hotel, Transfer, alles. Mhm. Naja, egal. Auf jeden Fall, sie mietet sich dann ein Auto und fährt diese komplette Strecke über die dunkle Küstenstraße selbst. Boah. Im Hotel angekommen ist es dann einige Zeit nach dem Check-in, ca. drei Uhr nachts, und Magdalena ruft Markus wieder an. Da gibt es das erste Mal eine Veränderung in ihrem Verhalten. Sie wirkt verängstigt und meint, Stimmen in ihrem Zimmer zu hören. Am Telefon bittet sie dann ihren Freund an der Rezeption anzurufen und darum zu bitten, dass jemand nachschaut, ob sie ja da irgendwas ist im Zimmer. Da habe ich mir gedacht, kann sie das selbst nicht besser vor Ort machen? Ja. Aber naja, sie hat ihn dann auf jeden Fall immer noch am Handy am Ohr und geht dann selber zur Rezeption runter und gibt das Handy an den Rezeptionisten weiter, der dann mit Markus spricht gesagt getan, man kümmert sich darum, schaut in dem Zimmer nach und danach ist Magdalena dann auch wieder etwas beruhigt. Es ist ja noch nachts, Magda legt sich also hin und später am Tag wird die Stimmung dann wieder ganz anders. Denn da, jetzt vorher war sie ja beruhigt, später am Tag wirkt sie wieder extrem panisch und bittet Markus am Telefon nach Ägypten zu kommen, um sie abzuholen. Zu dem Zeitpunkt kann man sie nicht auf ihrem Handy reichen, weder per WhatsApp und dazu gilt zu sagen, dass es auf jeden Fall in dem Hotel kostenloses WLAN gab oder über irgendwie eine Netzverbindung, weil da könnte man natürlich noch sagen, vielleicht hatte sie kein Roaming oder kein Roaming eingestellt, vielleicht hat das einfach nicht funktioniert mit ihrem Netzanbieter, aber übers WLAN hätte es zumindest funktioniert. Alle Nachrichten, die sie von da an dann schreibt, kommen von dem Handy eines Mannes, der vor Ort ähm, zu diesem Reiseanbieter gehört, von dem sie auch die oder über den sie die Reise gebucht hat. Sie strange? Ja, mega strange. Sie schreibt dann vor Ort Dinge wie, ich warte auf euch in meinem Hotelzimmer oder wo seid ihr und wann kommt ihr? So ein bisschen so, als würde sie schon davon ausgehen, dass jemand unterwegs ist und... Sie jetzt gleich abgeholt wird. Hä? So nach dem Motto: kann mich jemand aus dem Kinderparadies abholen? Obwohl es halt, ja, so klingt das, so, ja. so Durchsage. Einmal bitte aus dem Bärchenbad abholen. Aber ja, du bist gerade erst alleine einen Tag vorher nach Ägypten geflogen. Dass das jetzt nicht funktioniert ist ihr scheinbar an der Stelle nicht klar. Sie ruft dann Markus auch an und wirkt auch da ziemlich verängstigt. Und sie äußert das erste Mal die Vermutung, dass man ihr etwas in den Drink getan haben könnte. Auch ist es dann dieser Zeitpunkt, zu dem das äh, Hotelpersonal erstmals merkt, dass mit Magdalena irgendwas nicht stimmt. Sie ist ziemlich aggressiv, will sich von niemandem helfen lassen und ignoriert die Fragen des Personals. Auch die anderen Gäste bemerken, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Denn erst beschuldigt sie verschiedene Leute, irgendwie verschiedene Dinge getan zu haben, irgendwas weggenommen zu haben oder irgend so banale Dinge. Dann ist sie im nächsten Moment wieder total schüchtern und redet mit niemandem und dann... Im nächsten Moment ist sie wieder total überschwänglich und will eine Party, so eine Kennenlernparty, für alle polnischen Gäste im Hotel veranstalten. Was? Ganz merkwürdig. Das
0: klingt nach einer Psychose.
1: Also sie ist sehr, sehr sprunghaft und sehr schwankend in ihrem Verhalten. Wir entschuldigen uns für eine kurze Unterbrechung. Wir äh, haben bemerkt, dass gerade einfach ein kleiner Trecker an der Kirche neben hat und jetzt irgendwas abhäckselt. Falls ihr also jetzt ein paar Hintergrundgeräusche vernehmen könnt. Sorry. Wir versuchen, so gut es geht, darüber hinweg zu sprechen. Also, gehen wir weiter. Ähm, sie benimmt sich sehr merkwürdig, denn sie verlangt immer wieder, man sollte ihren Freund herholen und dass sie wieder zurück nach Polen möchte. Ich finde, das ist ein sehr merkwürdiges Verhalten, wenn man einen Tag vorher erst angekommen ist. Also, wirklich sehr merkwürdig. Es wird dann noch gesagt, dass ein weiblicher Gast vor Ort sich ein bisschen um sie kümmert, sie versucht ein bisschen zu besänftigen und zu beruhigen, mit ihr einfach zu sprechen. Sie versucht ihr dann auch zu sagen, ja, dein Freund ist zu Hause, dem geht's gut, der liebt dich und du machst jetzt hier eine schöne Zeit und dann kommst du wieder zurück. Sie ist allerdings immer noch komisch drauf und fragt dann diese, diesen weiblichen Gast, glaubst du an dein Leben nach dem Tod? Finde ich irgendwie sehr sehr, sehr merkwürdig, so richtig, ähm, ja, zusammenhangslos. Es gehen in dem Zuge dann auch mehrere Beschwerden über Magdalena von anderen Gästen ein. Sie würde andauernd durch die ganze Anlage laufen und wir rumreden und sich einfach extrem merkwürdig verhalten. Zeitweise reagiert sie sogar gar nicht auf die Fragen und lenkt, rennt dann auch mit langer Hose und komplett oberkörperfrei in der Hotelanlage rum. Also sie hat einfach nur eine Jeans an oder so eine lange Hose und ist oben komplett frei. Also dann stimmt ja mal irgendwas
0: ganz gewaltig. Nicht. Ja,
1: genau. Durch das ganze merkwürdige Verhalten erfährt dann auch irgendwann ja, das Elternpaar von diesem Verhalten. Und die wollen natürlich sofort handeln. Sie sagen, es soll sofort jemand nach Ägypten fliegen, um sie dort abzuholen. Bei ihnen selbst geht es nicht, denn der Pass von den beiden ist auch, zu wenig lange gültig und so wird beschlossen, dass Maciej S., ein Freund von Magda und Markus, rüberfliegt, um die Situation da vor Ort zu handeln. Die einzige Möglichkeit, die den Eltern dann bleibt, um quasi die Situation ein bisschen ja, zu regeln, ist dann, sie nehmen Kontakt mit einigen Gästen vor Ort auf und schalten auch die polnische Botschaft ein. Die Botschaft gibt dann später an, dass sie eine Expressbearbeitung des Passes angeboten hätten, welche aber laut Eltern überhaupt nie die Frage, also davon war nie die Rede. Also die Eltern wussten nichts davon, dass sie so eine Option gehabt hätten. Wenn die Eltern diese Option gehabt hätten, dann wären sie mit Sicherheit, hätten sie das angenommen und hätten sich in den nächsten Flieger gesetzt und wären zu ihrer Tochter geflogen. Mhm. Dann wären wir wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das eventuell später zur Sprache kam und die das dann so ein bisschen als Schutzbehauptung mhm. einfach noch nachträglich gesagt haben. Dann gibt es auch im Laufe immer wieder ja, Zeugenaussagen, würde ich es mal nennen, denn Zimmernachbarn von Magdalena vor Ort, geben an direkt in der ersten Nacht ziemlich merkwürdige Geräusche aus dem Zimmer von Magdalena gehört zu haben, die auch gut zu einer Vergewaltigung hätten passen können. Oh Gott. Sie haben dann aber gesagt, okay, man weiß ja nicht, ne, Pff worauf die Menschen so stehen und was sie so machen. Und das kann denen ja eigentlich egal sein. Sie gehen also diesen Geräuschen nicht nach. Und somit kann diese Theorie weder bestätigt noch belegt werden. Sie haben auch das Hotelpersonal diesbezüglich nicht eingeweiht. Und es ist nun also der nächste Tag, Tag zwei ihrer Reise. Und sie rennt weiter ziellos durch das Hotel, schreibt weiter Nachrichten von dem Handy des Ägypters Mammut K., so heißt übrigens dieser Typ, von dessen Handy sie vorher auch schon angerufen hatte und dieser, der zu dem Reiseveranstalter gehört. Warum sie da an der Stelle auch schon wieder nicht das eigene Handy nutzt, ist immer noch nicht ganz klar, weil sie hat es auf jeden Fall dabei, ist es ist nicht verloren und ja irgendwie einfach sehr komisch. Markus bucht Magdalena indes einen Rückflug nach Polen. Der nächste Flug würde angeblich erst an dem Samstag, den 29.04. gehen. Und aktuell ist es noch immer Dollarstag. Also werden gut, noch ein paar Tage rumzukriegen. Was ich ein bisschen komisch finde, denn warum würde er erst so spät einen Flug bekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da er nur ein- oder zweimal die Woche einen Flug geht. Mhm. Das ist schon komisch ähm, und will man nicht auch dann in, dem, in so einer Situation dafür sorgen, dass die Person noch am gleichen Tag zurückkommen kann. Und wenn es nicht nach Polen direkt ist, dann doch vielleicht irgendwie ein benachbartes EU-Land. Nach Deutschland fliegt mit Sicherheit mehrfach am Tag zu so Nicht-Corona-Zeiten irgendein Flugzeug nach Ägypten und zurück oder lass es nach, was weiß ich, Österreich, Schweiz oder sowas sein. Also irgendein Land, was auf jeden Fall von dem man sie dann easy hätte nach Polen bekommen können. Der Zustand von Magdalena verschlimmert sich immer weiter. Sie ist extrem verängstigt und will nur noch zurück nach Polen. Vor Ort kümmert sich dann weiterhin Mahmoud K. um Magda und versucht sie zu beruhigen. Er spricht ganz gut Polnisch und äh, somit ist die Verständigung zwischen den beiden nicht schwer. Am Abend des Donnerstags hält sie sich dann am Strand auf und dort bringt man sie auf ein kleines Schiff oder so ein kleines Boot, auf welchem sie dann die Nacht verbringen soll. Warum? Was? Warum? Keine Ahnung. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist das so ein, so ein Angebot, weißt du, so eine... So eine man kann ja auch immer so Partyboote ja. oder sowas buchen. Vielleicht ist das einfach sowas Segeln unter freiem Himmel
0: oder sowas gewesen. Ja, Keine aber ob, also, als Ob sie das jetzt freiwillig machen würde, wenn sie so Angst Check ich hat. auch
1: nicht. Check ich auch nicht. Aber, äh, also mir erschließt es sich nicht. Es ist aber nachgewiesen, weil nämlich das GPS-Signal von ihrem Handy, es war eingeschaltet und dieses hat sich dann nachts bis zu 20 Kilometer von der Küste entfernt. Ähm, kann also bestätigt werden und am nächsten Tag, also am Freitag, ist sie erstmal für Familie und Freunde nicht erreichbar. Dann irgendwann im Laufe des Tages ändert sich das Ganze. Sie ist dann doch wieder erreichbar und äh, man teilt ihr dann in dem Zuge mit, dass man auch einen bestätigten Rückflug für sie hat, der am nächsten Tag gehen soll. Die Videoaufnahmen der Kameras im Hotel zeigen Magdalena dann an diesem Tag mehr als entkräftet, wie sie am Boden liegt nur in ihrem Bademantel im Eingang zu ihrem Zimmer. Also sie liegt da quasi im Türrahmen. Man vermutet, das Verhalten habe etwas mit der Nacht auf dem Boot zu tun. Und so eine Art Detektivbüro aus Polen findet dann später auch raus, dass sich verschiedene Spuren von Sperma sowie, Rücks sowie Rückstände einer Droge, genannt Alpha-PVP, auch umgangssprachlich Flacker genannt. Dass sich, das halt, dass sich diese Spuren an der Kleidung befunden haben.
0: Was ist denn Flacker? Mhm,
1: Komme ich jetzt zu. Also Flacker gehört zu der Gruppe der Methamphetamine. <lacht> ich habe es jetzt gerade schon mehrfach nicht richtig gesagt. Und ähm, es ist so eine Droge, die lässt Leute ein bisschen zombie-mäßig wirken, so ein bisschen unberechenbar. Die Wirkung ist Viele Leute sind dadurch ähm, stark erregt, haben aber auch extreme Angstzustände, Panikattacken, Aggressionen, Paranoia, Halluzinationen und auch Suizidgedanken. An dieser Stelle wäre es natürlich wichtig gewesen zu sehen, wie viel... Von dieser, von dieser Droge sie in ihrem Blut hatte, um so zu bestimmen, ob sie diese Droge eventuell regelmäßig konsumiert oder ob sie jetzt einmal oder vielleicht zweimal was untergemischt bekommen hat oder ob sie eventuell sogar eine lebensbedrohliche Dosis zu sich genommen hat. Also, Aber das wird niemals rausgefunden. Aber Und wie gesagt, diese Droge wird auch nicht in ihrem Blut, sondern halt nur als Spur auf ihren, ihrer Kleidung wieder feststellen. Können, können, gestellt, gekönnt, du weißt. Da sie aber eher auch zu Hause nicht dafür bekannt ist, sich mit irgendwie Drogen voll zu pumpen und sich auch nicht so merkwürdig und psychotisch zu verhalten, ähm, lässt man, da also lässt das für die Leute da erstmal darauf schließen, dass ihr was untergemischt wurde und dass das nicht freiwillig war. Jetzt geht es weiter in der Zeit. Es ist 15 Uhr, der Freitag. Jetzt endlich wird beschlossen, sie dann auch ins Krankenhaus zu bringen. Vom Hotelpersonal halt, weil sie einfach da auf dem Boden zusammengebrochen ist. Sie ist kaum ansprechbar, sie ist einfach komplett abwesend. Man bringt sie dann nach Port Galib ins Krankenhaus und der Arzt vor Ort sagt... Magda wollte eigentlich nicht aus dem Krankenwagen aussteigen. Was aber ein bisschen merkwürdig ist, denn das Videomaterial aus dem Krankenhaus zeigt eine ziemlich andere Szene. Und zwar, wie sie halt den Gang ganz normal, ohne irgendeine Begleitung, also niemand, der sie stützt oder in einen Rollstuhl setzt, wie sie halt den Gang darunter läuft. Also sieht eher nach freiwillig aus. Es findet aber auch dann im Krankenhaus keine richtige Untersuchung statt. Später hat der Arzt dann gesagt, dieser hat... Magdalena abgelehnt. Man kennt sich vor Ort nicht so wirklich mit psychischen Krankheiten und Krankheitsbildern aus und ähm, kann daher nicht helfen. Das ist so deren Sache, wo sie dann sagen, okay, hier sind wir raus, wir können sie zwar aufnehmen, aber wir können nicht wirklich was machen. Es wird dennoch ein kurzer Bericht geschrieben und dann wird sie ohne irgendeine Diagnose oder irgendeine weitere Hilfe zurück ins Hotel gebracht. Und dann ist es auch erstmal bis zum Morgen des nächsten Tages, also bis zum Morgen des Samstags, ziemlich ruhig. Sollte ja jetzt dann am Samstag der Rückflug stattfinden. Und ähm, auch schon in den frühen Morgenstunden geht dann das Drama um Magdalena wieder los. Gegen circa 6 Uhr versucht Magdalena vom Dach des Hotels zu springen, oh was allerdings Gott sei Dank erfolgreich durch das Personal verhindert werden kann. Das Personal bringt Magdalena dann zurück ins Zimmer und es passt dann jemand, bis sie halt zum, Hotel, äh, zum Flughafen fährt, immer jemand auf sie auf. Gegen 14 Uhr checkt sie dann aus und Mahmoud fährt sie zum Flughafen. Am Flughafen angekommen wird sie schon wieder ziemlich aggressiv, wird zumindest berichtet. Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, sie darf nicht fliegen. Wer die Entscheidung getroffen hat, dass sie nicht fliegen darf, ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich unklar. Und da gibt es auch mal wieder sehr schwammige Aussagen. Denn die einen sagen, die Crew des Flugzeugs, also die Besatzung hätte diesen Ausfall, diesen aggressiven Ausfall vor Ort mitbekommen und ihr das Mitfliegen quasi untersagt. Andere sagen allerdings, der Pilot hätte es aufgrund des Verhaltens irgendwie verweigert, sie mitzunehmen. Und noch andere Leute sagen dann wieder, dass der Flughafenarzt da gesagt hätte, nein, das, so können wir die nicht fliegen lassen. Erstens denke ich mir, okay, wo soll die Crew sie gesehen haben? Oder ja, auch der eben. Pilot? Weil <lacht> ist es ist belegt, dass sie nie am Gate angekommen ist. Und es gibt auch keinen Flughafenarzt, der konsultiert wurde bezüglich ihrer Sache da. Und selbst wenn ein Flughafenarzt kontaktiert worden wäre, dann... Wäre immer noch das Problem, dass dieser nicht auf psychische Sachen, kommt, also irgendwie spezialisiert ist und man hätte sie auf jeden Fall damit fliegen lassen können, das ist ja nichts, was andere Leute groß, ja okay, sie hätte schon andere Leute in Gefahr bringen können, aber so das Verhalten, was sie vorher immer gezeigt hat, war halt eher so gegen sich selbst gerichtet, als dass sie es mhm. nach außen richtet, gegen andere Leute, dass... Was in meinen Augen ein bisschen wahrscheinlicher ist, nämlich, dass eine Zeugin gesehen haben will, dass Magdalena mit einer kleinen Gruppe von Männern in den Flughafen rein ist. Und dann verliert sich auch schon die Spur. Fakt ist aber, dass sie auf den Kameras niemals am Gate angekommen ist. Das heißt, sie ist vielleicht rein. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben mit ihr oder was sie ihr gesagt haben. Vielleicht haben die Männer, mit denen sie unterwegs waren, ihr auch gesagt, ja, wir, wir müssen jetzt hier noch irgendwie Papiere abholen. Und dann haben die gesagt, du darfst nicht fliegen. Weiß ich nicht. Ich finde, je nach der Version schwankt dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit darüber, was passiert ist. Fakt ist aber, sie fliegt nicht mit und verpasst den Flug. Daraufhin ruft sie dann Markus an. Und auch da wirkt sie mal wieder extrem verängstigt. Aber dennoch, klar, Also sie redet jetzt kein wirres Zeug mehr. Nach dem versäumten Flug werden dann weitere drei Hotels angefahren. Denn das erste, in dem sie eigentlich untergekommen war, vorher schon, hatte das verweigert, sie noch mal aufzunehmen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Sie wollte ja an dem Morgen noch vom Dach springen. Und das kann ich ehrlich gesagt auch verstehen. In dem zweiten Hotel möchte sie nicht alleine bleiben. Und das dritte Hotel nimmt sie dann endlich auf. Gegen 17 Uhr facetimet sie dann mit Markus. Sie selbst hält das Handy in der Situation nicht. Es wird für sie gehalten, vermutlich von Mahmoud. Und auch da wieder eine kleine Traube an Männern, die sich im Hintergrund um sie herum schauen. Sie wirkt ziemlich fertig und wippt ängstlich vor und zurück. Sie ist weinerlich und offensichtlich in, in einer ziemlich schlechten seelischen Verfassung. Wirklich auf die Fragen von Markus eingehen tut sie auch nicht. Sie redet panisch und sagt Dinge wie, sie haben verschiedene Tricks hier, hol mich weg hier, bitte, sie werden mir etwas antun. Sie setzt auch immer wieder an, etwas zu sagen und bricht dann doch wieder ab. Vielleicht, weil, ja, wie wir, wie wir ja schon wissen, dass Mahmoud sie verstehen kann und sie vielleicht zu sehr Angst hat, irgendwas zu sagen und dann die Konsequenzen vor Ort zu bekommen. Und da finde ich auch schon wieder merkwürdig, dass sie halt einfach immer permanent auf das Handy von diesem Mahmoud zurückgreift und nicht ihr eigenes nimmt. Warum er schließt sich wirklich in dem ganzen Ding gar nicht. Markus filmt mit einem anderen Handy das Gespräch, dieses FaceTime-Gespräch ab mhm. und stellt das später zum Beispiel auch auf eine ähm, Facebook-Gruppe hoch, um quasi einmal so ein bisschen auch so, eine, so einen Blickpunkt, Blickwinkel von anderen Leuten darauf zu bekommen ähm, und die Leute im Hintergrund, diese Männer, die sich um sie rumscharen, sprechen auf Arabisch mhm. und das kann er halt nicht entziffern und das wird dann später von anderen Leuten entziffert, rauskommt, dass er aufs Übelste beleidigt wird und dass man sich quasi über ihn lustig macht. Diese Männer kennen ihn nicht. Und er spricht jetzt gerade mit seiner Freundin, die völlig fertig ist. Und ja, also die haben da wirklich schon so ziemlich fiese Sachen gesagt. Auffällig ist, dass Magdalena während des Gesprächs auch nicht irgendwie versucht, Kontakt mit anderen Leuten aufzunehmen, um da irgendwie zum Beispiel nach Hilfe zu fragen, denn sie steht zu dem Zeitpunkt FaceTime-Calls noch ähm, auf dem Parkplatz des Hotels und da laufen halt immer auf jeden Fall immer Leute lang, das heißt, eigentlich würde man ja vermuten, wenn sie wirklich Hilfe braucht, würde sie vielleicht sonst vor Ort besser fragen als natürlich übers Handy, das macht natürlich keinen Sinn, weil... Es ist faktisch niemand vor Ort, der ihr helfen kann. Sie holt sich da halt auch keine Hilfe. Da Magdalena laut Machmuts Aussagen im Auto vom Flughafen zum Hotel mehrfach bewusstlos geworden ist, bringt er sie dann zurück nach Port Galib ins Krankenhaus. Und dann erfährt natürlich auch die Familie von dem Update, dass sie wieder im Krankenhaus ist. Da sind sie erstmal beruhigt, denn für sie ist so das Krankenhaus natürlich so eine Safe Zone. Videos aus dem Krankenhaus zeigen dann, wie Magdalena kurz vor 24 Uhr über den Flur des Krankenhauses stolpert und später versucht, aus ihrem Zimmer zu fliehen. Sie wird daraufhin von einer Gruppe von Menschen festgehalten und keiner von ihnen trägt irgendwie einen Kittel oder eine andere krankenhaustypische Kleidung, also nicht irgendwelche... Schwesternkleidung? Ja, ja, genau, so nicht so eine, so eine, einfach keine Krankenschwestern oder, ja, Krankenpflegerkleidung. Und es wird dann auch klar, dass mindestens eine von diesen Personen, die sie da aufhalten, Mahmoud ist. Sie wirft mindestens
0: sich, eine Person. Ja, Oder vielleicht auch zwei Personen. Ja, vielleicht
1: ist er auch zwei Personen. Man weiß es nicht. Aber nein, also es wird nur da gewiss, dass er auf jeden Fall wieder dabei war. Sie wirft sich dann ganz bestimmt gegen einen der Männer, der sie aufhält. Also sie tut das ganz gezielt, denn sie guckt ihn an und ähm, springt quasi auf ihn drauf. Und bei dem Abprall fällt sie dann zu Boden. Ein anderer Mann aus dieser Gruppe positioniert sich dann so, dass die Kameras nicht Magdalena auf dem Boden zeigen, sondern dass man quasi nur seinen Rücken sieht. Er guckt dann sogar noch so über die Schulter und guckt quasi so mehr oder weniger, ja, stehe ich jetzt im richtigen Winkel, dass man nichts sieht. Mhm. Ähm, sehr auffällig auf jeden Fall. Letztendlich nimmt man dann ihre Arme und Beine und trägt sie wieder ins Zimmer und macht sie dann am Bett fest, quasi so, ja fixiert sie am Bett, weil sie halt einfach irgendwie gefährlich für sich selber ist. So wird es zumindest gesagt. Es wird dann auch äh, bestätigt, dass in dieser Gruppe auf jeden Fall ein Arzt dabei war und eine Krankenschwester. Auch wenn die nicht die typische Kluft getragen haben, fragt sich dann nur, ich glaube, es waren fünf oder sechs Leute, wer war der Rest der Gruppe? Mhm. Was haben sie da zu tun und warum halten sie sie auf? Bevor sie dann ähm, versucht hatte zu fliehen, hat der Arzt ihr offenbar noch etwas Midazolam gespritzt. Das ist eine Art Schlafmittel, weil sie auch immer wieder versucht hatte, aufzustehen und zu fliehen. Während Magdalena also da versucht hat, zu fliehen und im Krankenhaus irgendwie ja mehr oder weniger sediert wird, ist Maciej K. unterwegs, um sie abzuholen. In der Nacht zum Sonntag wollte Magda dann scheinbar zum Klo und hatte darum gebeten, diese Fixierung dann abzumachen, damit sie halt aufs Klo gehen kann, welcher bitte dann die, die Krankenschwester vor Ort auch nachkommt. Und sie werden gelöst. Laut der Aussage der Krankenschwester springt Magdalena auf, tritt und schlägt um sich, schubst die Krankenschwester und springt dann aus dem Fenster.
0: In der Arzt, Stock?
1: der ist irgendwo zwischen dem ersten und zweiten Stock, das ist da in Ägypten, kann man nicht ganz genau sagen, ob das erster oder zweiter Stock ist, was erster oder zweiter Stock bei uns in Deutschland wäre. Okay. So, also da gibt es Unterschiede. Auf jeden Fall sagt der Arzt darauf hin, dass er nicht glaubt, dass sie sich umbringen wollte, sondern dass sie vor irgendwas fliehen wollte, weil sie ja ganz offensichtlich extrem psychotisch war. Sie wird dann unten gefunden, ist nicht allzu hoch, also erster oder zweiter Stock, es wird so gesagt so ungefähr so fünf, irgendwas zwischen fünf und zehn Metern oder sowas. Also es ist schon viel, ja. aber ich glaube, dass der menschliche Körper schon halt auch einiges abhaben kann. Magdalena selbst lebt, hat aber, wie gesagt, erhebliche Blessuren am Kopf, an der Brust, den Armen und den Beinen. Der Bericht besagt, sie hat ein gebrochenes Bein, einen Pneumothorax und besonders Verletzungen an der linken Kopfseite. Insgesamt kann man sagen, die gesamte linke Seite ist sehr betroffen von diesem Sturz und das ist etwas merkwürdig. Denn wenn man springt, dann kommt man ja normalerweise nicht auf der Seite auf, mm. sondern man würde auch zum Beispiel in dem Instinkt, das macht der Körper ganz von alleine, den Kopf schützen und hätte einfach ganz, ganz andere Verletzungsmuster. Der Verdacht liegt also an dieser Stelle nahe, dass dies nur eine Geschichte war und sie nicht selber gesprungen ist, sondern dass man sie hat rausfallen oder rausrollen lassen. Gorbs wie gesprungen, sie ist da auf jeden Fall unten aufgekommen. Sechs <lacht> Minuten nach dem Fall wird sie dann aber auf die Intensivstation gebracht, wo man sie gut zwei Stunden behandelt. Weil man ihr da angeblich nicht mehr weiterhelfen kann, soll sie dann nach Hurghada ins Krankenhaus gebracht werden, was ja gut 300 Kilometer entfernt ist. Und als Maciej dann ankommt, wird ihm auch mitgeteilt, dass Magdalena erstmal stabil sei. Sie ist zu dem Zeitpunkt allerdings in einem künstlichen Koma aufgrund der Verletzungen, die sie an der Lunge hat und sehr viel Blut verloren hat, was in meinen Augen eher nicht so ein stabiler Zustand nee. ist. Also absolut gar nicht. Und man sagt Marcelle dann auch, dass sie bald operiert werden muss. Der Transport von ihr nach Polen zurück oder in irgendein anderes Land ist daher natürlich nicht optimal und nicht geraten. Und die Versicherung weigert sich dann auch, irgendwie jegliche Kosten dazu übernehmen. Und während die Eltern dann alle Hebel in Gang setzen und versuchen, den Transport irgendwie selber zu organisieren, einfach weil jetzt schon so viel schiefgegangen ist und so viel passiert ist, erhalten sie die Nachricht vom Tod ihrer Tochter. Am 30.04.2017 um ca. 17.30 Uhr, rund 15 Stunden nach ihrem Sturz, ist Magdalena tot. Die Medien... In Polen kommen dann irgendwann nach ihrem Tod auch an die CT-Bilder. Was da zu sehen ist, ist vorwiegend linksseitig irgendwie beschädigt alles. Und das ist, wie gesagt, sehr komisch. Denn bei den, wenn man jetzt rausspringt irgendwo, dann sind zumindest beide Beine gebrochen. Ja. Und oft sogar durch den Aufprall wird gesagt, dass sich die, die Schienenbeine und die Knochen halt nach oben ja. in den Bauchraum schieben. Ja. Das ist nicht passiert. Also ihr Bein war gebrochen, aber auch da nur ihr linkes Bein ist gebrochen. Und ich kann mir natürlich vorstellen, wenn du aus fünf bis zehn Metern fliegst und auf der Seite aufkommst, dass dann natürlich nur ein Bein gebrochen ist und das andere nicht, macht natürlich Sinn.
0: Ganz kurze Frage, was war denn jetzt die Todesursache? Mhm,
1: sie ist, da komme ich gleich auch noch zu, auf jeden Fall, ähm, sie ist quasi an, von innen erstickt. Sie, okay, hatte eine, eine, genau, sie hatte eine Lungenembolie und ja. Da man ihr auch zusätzlich noch dieses Schlafmittel gespritzt hat, wird eigentlich ausgeschlossen, dass sie so schnell und irgendwie kräftig reagieren kann, wie von dieser Krankenschwester beschrieben. Und dass sie wahrscheinlich eher nicht irgendwie da auf die Idee kommt, irgendwen zu schubsen. Aber
0: na ja. Aber warum sollten die Schwestern oder wer auch immer sie aus dem Fenster werfen?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob, also man weiß ja nicht, ob die Schwestern... Das nur sagen, um jemand anders vielleicht zu schützen. Aber da können wir auf jeden Fall in den Theorien gleich mal drauf eingehen. Es wird dann logischerweise, weil es einfach irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, alles eine Autopsie veranlasst. Diese wird rund zehn Tage später erst gemacht, also schon eine ganze Weile später. Und das auch im Beisein von zwei polnischen bemächtigten Personen, einer von denen ist auf jeden Fall ein, ähm, auch ein Gerichtsmediziner und der andere ist von irgendeiner Verwaltung, von irgendeiner Justizbehörde. Es gibt bei dieser Autopsie erstmal keine Anzeichen auf eine Vergewaltigung, auch keine fremde DNA unter den Fingernägeln, also keine Abwehrspuren oder sowas. Es fehlen ihr keine Organe und auch sonst gibt es keine weiteren Zeichen von irgendeiner Gewalteinwirkung. Es fehlen ihr keine Organe. Ja, es wurde dann natürlich auch schon mehrfach dann noch spekuliert, dass es sich da vielleicht um Menschenhandel oder Ähnliches handeln könnte, wo sonst zumindest ja, darauf abgesehen wurde, bei einer allein reisenden Person und dann noch bei einer Frau, dass man da vielleicht ihre Organe entnehmen wollte oder sowas. Krasse Genoss. Vorstellung irgendwie. Ich das ist nicht.
0: wirklich Dass sowas wirklich passiert und nicht nur in ja. schlechten Film.
1: Ja, das stimmt. Die Autopsie und der damit einhergehende Bericht wird alles, alles wird in Ägypten gemacht und ähm, vieles von dem wird auch nicht unbedingt sofort oder gar nicht an Polen übermittelt, weshalb auch da nicht alle Angaben zu 100 Prozent zu bestätigen sind. Der Tod soll, wie schon eben gesagt, durch eine Lungenembolie und somit im übertragenen Sinne durch das innere Ersticken herbeigerufen worden sein. Im Blut werden dann höhere Mengen an Mitteln gegen Schizophrenie, Depressionen und Psychosen gefunden, aber diese Berichte werden auch nicht veröffentlicht und das auch nicht verwunderlich, eben weil der Arzt ja auch gesagt hatte, dass er ihr Sachen gespritzt hatte, einfach weil sie ja so außer Kontrolle war und dass man sie irgendwie vor sich selber schützen musste. Der Fall ist bis heute nicht abgeschlossen, weder in Polen noch in Ägypten. Magdalena wurde dann nach ihrem Tod nach Polen überführt und dort beigesetzt. Sie wurde in Ägypten selbst noch einbalsamiert und somit sind auch keine Flüssigkeiten oder kein Blut mehr in ihr, welches dann auch eine zweite Autopsie unmöglich macht. Die Entscheidung hatte man ohne weitere Absprache in Ägypten selbst getroffen. Also Das gehört mal gar nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Und ja, dann kommen wir jetzt mal zu den... Optionen und Theorien, was hier genau passiert ist. Ähm, die erste Option, die vielleicht einfach aufgrund des Verhaltens ziemlich nahe liegt, ist, dass sie in sich in einer ziemlich krassen psychischen Krise befunden hatte. Denn das Verhalten vor Ort war ja schon sehr extrem und sehr psychotisch. Und dass man in dem Sinne auch vermutet hat, dass sie eventuell in einer ziemlich extrem manischen Phase war, als sie die Reise gebucht hat und ihr daher vielleicht auch alles andere so ein bisschen egal war, ob das jetzt alles funktioniert oder nicht und sie war da einfach übereuphorisch, hat das dann halt so gemacht. Es ist aber auf der anderen Seite halt einfach merkwürdig, weil die Familie, Freunde alle können bestätigen, dass sie zu keiner Zeit in ihrem Leben vorher psychisch erkrankt war und auch noch nie vorher solche Verhaltensweisen oder Verhaltensmuster gezeigt hat. Also schon eher untypisch. Die zweite Option oder zweite Theorie wären dann natürlich der Einfluss von Drogen und Medikamenten, denn ich meine. Bewiesen ist es, diese Medikamente hat man gefunden. Ähm, über Drogen gibt es jetzt keine Aussagen. Ähm, und der toxikologische Bericht aus Ägypten wurde nie an die polnischen Behörden übergeben. Es wurde ja vermutet, dass sie da dieses Flacker verabreicht bekommen hat und äh, tatsächlich ist quasi der Gegenpaar zu diesem Flacker ein Beruhigungsmittel oder ein Schlafmittel, wie es ihr auch im Krankenhaus gegeben wurde, also das wirkt quasi so mehr oder weniger so ein bisschen neutralisierend. Kann natürlich sein, wenn diese Leute, die mit im Krankenhaus waren, den Ärzten da so ein bisschen die Tipps gegeben haben, was sie vielleicht genommen haben könnte und dass man ihr daraufhin das dann verabreicht hat.
0: Wie <lacht> Nimmt man denn dieses Flacker? Also ist es so ein Pulver, was man schnupft oder äh, spritzt man das?
1: Also ich glaube, man kann es rauchen, man kann es auch oral einnehmen. Also ich glaube, es ist Also schon man könnte das so untermischen. Eine, ja, genau. Also sie vermutete ja bereits am Anfang, dass man ihr etwas. Ins, ins Getränk mm. gemischt hat und ich kenne das halt auch so, dass man zum Beispiel ganz, bei ganz vielen so Luxus äh, Resorts ja so einen Will Willkommensdrink auch bekommt, vielleicht wurde das ja auch da vor Ort gemacht und vielleicht hat dann auch sonst im Hotel irgendeiner vom Personal so ein bisschen auf sie abgesehen oder eben dieser Mann Ja, oder sie hat
0: halt einmal im Moment nicht auf ihr Getränk aufgepasst. Ne?
1: Ja, das stimmt, das ist wohl wahr. Eine andere Option oder Theorie wäre, dass es hier um Menschenhandel oder Prostitution ging. Die Frage wäre dann natürlich, wenn man sie hätte ja, entführen und für andere Zwecke nehmen, mitnehmen wollen, dann hätte man das doch ganz sicher auch schneller und anders hinbekommen. Also, dass sie dann halt einfach kein Zeichen mehr von sich gegeben hat. Weißt du, dann wäre sie halt einfach verschwunden gewesen. Hm. Und deswegen, wieso ist sie dann wieder aufgetaucht? Ähm, aber vielleicht habe ich da auch gedacht, was so ein bisschen so, weil sie eben so komisch war und man sie vorher vielleicht so ein bisschen außer Gefecht setzen wollte, dass man sie so nicht, ich sag mal, in Anführungszeichen gebrauchen konnte mhm. in dem Zustand und dass man sie dann erstmal ins Krankenhaus bringen wollte, um sie wieder aufzupäppeln und sie wieder ein bisschen fit zu machen, um dann, was weiß ich, was mit ihr zu machen. Ne? Ja, das
0: dachte mir auch gut.
1: Ich finde es insbesondere sehr ja, auffällig, dass sie immer wieder mit mehreren Männern unterwegs war. Ich meine, sie ist alleine dahin gereist, sie kannte vor Ort niemanden und ist dann ständig mit irgendwie so einer Traube an Männern unterwegs. Und besonders dieser Mahmoud, der ja immer an ihrer Seite ist und scheinbar nicht von ihrer Seite weicht, finde ich, ist für mich ein ziemlich extremes Beispiel an Verdächtigen, Verdächtig ist zum Beispiel auch, dass nach ihrem Tod das Facebook-Profil von Mahmoud gelöscht wurde und er mehr oder weniger nicht mehr zu erreichen war. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt da schon sagen würde, er ist untergetaucht, aber er war auf jeden Fall nicht mehr wirklich zugänglich. Und er selbst hatte auch, es kam da immer wieder Gerüchte auf, dass er den Ruf hatte, sich gerne an weibliche Gäste ranzuschmeißen und sie auch gerne mal mit Drogen gefügig zu machen. Oha. Das kann aber halt, das sind alles mutmaßliche Sachen, die da irgendwie in den Raum geschmissen wurden. Ich habe mir da auch noch, wie gesagt, einige YouTube-Videos noch zu angeschaut und mich auch mal so ein bisschen in den Kommentaren umgesehen, um zu gucken, wie da so die Stimmen aus den Zuschauerrängen quasi sind und ob da vielleicht noch irgendwelche anderen Theorien aufkommen. Einer sagte da, dass die Rolle von Markus in dem ganzen Geschehen nicht wirklich analysiert und dargestellt wird. Denn Fakt ist, dass er zwar die Tickets halt versucht hat, über Facebook zu verkaufen, aber erst kurze Zeit, so kurze Zeit ähm, vor dem Abflug, obwohl er schon eigentlich wohl früher davon wusste, dass es diese Überraschung gab, also früher am Tag oder irgendwie am Tag vorher und dass er natürlich auch wusste, dass sein Pass nicht mehr ausreichend gültig ist, um mitzufliegen. Auch da ist wieder die Bestätigung, dass jemand dieses, dieses Argument mit diesem Fake-Account, dass er halt diesen Facebook-Account genutzt hat, wo nur eine Person in seiner Freundesliste ist, wo natürlich einfach kein Käufer hätte gefunden werden können. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, dass jemand sagt, dass er quasi, dass Markus der Schlüssel zu dem Ganzen ist, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil letztendlich war es ihre Entscheidung und ihre Idee, ja, das zu machen.
0: Und, ähm, er wusste ja gar nichts davon. Ja,
1: genau. Das Video wurde, also dieses Video, was er ja dann von diesem FaceTime-Anruf aufgenommen hat, wurde gesagt, dass das für ihn so eine Art Alibi ist. Die Person, die den Kommentar hinterlassen hat, sagt, wichtig zu erwähnen ist auch, dass er mit dem Tod eines polnischen Models Karolina Kaczorowska in Verbindung steht. Diese hat auch unter sehr mysteriösen Umständen angeblich Selbstmord begangen. Er hat behauptet, dass er Karolina nicht kannte. Jedoch gibt es Beweisfotos, die zeigen, dass er ihr Friseur war und sie sich wohl ziemlich gut kannten. Und... Dass er wohl sich in einem Milieu immer umgeben hat, wo es wohl um Frauenhandel und Drogen auch ging und ob er da nicht vielleicht irgendwie Magda mehr oder weniger verkauft hat. Aber es äh. ist, ja, mehr ist es eine komische Idee, wenn man natürlich bedenkt, dass diese Idee und diese Überraschung von ihr stammt weiß man, man weiß nur halt einfach wenig darüber, was davor abgelaufen ist zwischen den beiden. Vielleicht hat er sie ja quasi in die Richtung auch so immer wieder beeinflusst zu sagen, boah, da würde ich voll gerne mal hin oder so, und sie hat es dann halt über, als Überraschung oder so gemacht. Aber trotzdem eher unwahrscheinlich. Ähm, ein anderer, ja, ein anderer Typ in den Kommentaren sagt, ich lebe selbst in Hogada und hatte damals versucht zu helfen. Leider ohne Erfolg, es gibt viele Gerüchte. Meiner Meinung nach wurde sie Opfer dieser Mafia, die alleinreisende Damen unter Drogen setzen und vergewaltigen. Wahrscheinlich hat sie dieser gut aussehende Ägypter, dieser Mahmoud, äh, hat sie ihn da getroffen und ihm vertraut. Und das war dann quasi das Übrige für sie. Deshalb hat sie ihrem Freund auch nichts gesagt. Normalerweise haben wir genügend Beweise, denn Ägypten ist voller Kameras. Und er ist da auf jeden Fall nicht so happy drüber, dass dieses Mysterium noch nicht aufgeklärt werden konnte. Auf jeden Fall scheint es da auch aus den eigenen Rängen, sage ich mal, Zweifel an allem Möglichen zu geben. Und dass halt da eventuell Gemauschel ist. Was ist deine Theorie, Stefanie? Was hältst du von dem Pfarr?
0: Boah, es ist mega verworren irgendwie. Vor allem, mhm. weil sie sich so unerklärlich verhalten hat. ja. Also ich glaube halt erstmal, dass sie wahrscheinlich irgendwas untergemischt bekommen hat und dass sie dann auf dem Trip sozusagen hängen geblieben ist und deswegen halt eine Psychose entwickelt hat. Mhm. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da halt diese Männer, mit denen sie da irgendwie zusammen war, dass sie die irgendwie, sei es jetzt vergewaltigen wollten, entführen wollten, was auch immer, dass die dafür irgendwie verantwortlich sind.
1: Ja, das ist auch meine Theorie. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Markus was damit zu tun hat.
0: Mhm.
1: Es gab dann noch mal Gerüchte, dass ähm, ein Freund von Markus, der eben das Video von dem FaceTime-Call gemacht hat, dass er tatsächlich mit dem Mahmoud über Facebook befreundet war. Mhm. so dass es da irgendwie eine, eine Verbindung gab. Das konnte aber dann auch am Ende wieder nicht bestätigt werden. Also äh, das ist auf jeden Fall ein Fall, der sehr viele Wendungen und Drehungen hat und sehr viele Gerüchte beinhaltet. Und ich glaube, da ist es auch schwierig, schon wieder einfach die Tatsache, dass es sich über zwei Länder erstreckt und irgendwie die ganze Welt redet mit und möchte irgendwas gesehen haben, was gehört haben. Leider, tut mir leid, aber leider wissen wir ja einfach, dass viele Länder in der Region und auch gerade Ägypten einfach vielleicht auch ein korrupt, korruptes ja. Land ist und wenn es jetzt so, ich weiß ja nicht, was jetzt zum Beispiel die Männer und Mahmoud dem dem Arzt oder den den Pflegekräften vor Ort geboten oder womit die gedroht haben, um so eine Aussage zu bekommen, weil es ja offensichtlich einfach nicht wahr ist, dass sie sich in dem Geschehen, wie es ist, aus dem Fenster bewegt
0: hat. Mhm. Ja, vielleicht haben die einfach äh, den Geld angeboten oder hatten sonst was gegen die in der Hand und haben gesagt, die muss verschwinden. Ja,
1: das kann Aber auch gut sein.
0: dann hätten sie sehr gar nicht erst ins Krankenhaus bringen müssen.
1: Ja, auch wieder wahr. Ja, wirklich sehr, sehr merkwürdig, was da die Absichten hinter waren. Wenn irgendjemand da wirklich seine Finger mit im Spiel hatte und das nicht von ihr aus selber irgendwie kam, dann, ich meine, man kann natürlich auch immer sagen, vielleicht hatte sie ja auch irgendwie Irgendein Gerinsel im Hirn, was plötzlich eine Psychose ausgelöst oder irgendein Trigger, was für sie eine Psychose ausgelöst hat oder sowas. Und das ist alles von alleine gekommen. Aber eher unwahrscheinlich. unwahrscheinlich. Ja, definitiv. Das war wirklich sehr nervenaufreibend. Es tut mir auch wirklich leid, dass es da so viele. Handlungsabläufe gibt dass das wahrscheinlich recht schwer war jetzt zu folgen und auch es tut mir auch leid, dass der Fall nicht gelöst ist und die Leute hier immer so, nein, schon wieder ein ungelöster Fall, nein ist aber okay. ich fand ihn doch sehr spannend und
0: wir sind gespannt auf eure Theorien?
1: Ja, definitiv ich habe richtig Bock zu hören was, was da noch so aus den Untiefen des menschlichen Verstands kommt das Monsti-Verstand. Monstis hilft uns. Vielleicht können wir den Fall ja auflösen. Mm, das wäre genau. geil. Ja, Stefanie, wollen wir die Situation ein bisschen schöner gestalten und du trägst mir deinen liebsten Witz vor?
0: Mein liebsten Witz? Mm, Kommt ja. ein Mann zum Arzt. Oh, nein. Ja, das mache ich sehr gerne, liebe Maren. Also spendierst du uns einen. Und zwar möchte ich zunächst einen vorlesen, den du noch nicht kennst und dann einen, den du schon kennst. Okay. Hätte ich ein Pferd, würde ich es Draulik nennen. Hü, Traulik. Wow, dumm. Ja. Und jetzt? Ja, und den haben wir gerade beide gesehen und wir fanden den so lustig. Von wem kommt der? Das ist ein Witz von Caroline. Danke, Was, Caroline. Was hieß jetzt nicht die? Auch Caroline von dem oh, Buch. Oh,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das die gleiche Caroline ist, aber vielleicht ist es ja die gleiche Caroline. Vielleicht auch nicht. Das kann uns Caroline dann vielleicht selber sagen.
0: Sie heißt jedenfalls Monstikaro. Jetzt echt? Das steht da. Liebe ah. Grüße von Monsti ja, danke Monsti -Karo. Also, Monsti ähm, mein Name ist Britt. Wie bitte? Wie der Kleber, nur mit B. Buhu. <lacht> Und den fand ich richtig gut. Den fand ich auch gut. <lacht> Buhu. Ja, das äh, waren die Witze für heute. Yay. Yeah. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne in nächster Zeit noch mal ein kleines Q&A starten würden. Also einfach so eine kleine Extra-Folge, wo wir eure dringendsten Fragen beantworten. Zum Beispiel, welche Superkraft du gerne hättest. Oder haben wir das schon geklärt? Das
1: haben wir schon geklärt. Ja, halt
0: in dem Stil. Also wenn es irgendetwas gibt, was ihr immer schon über uns wissen wolltet, natürlich auch sonst, wie wir arbeiten, was auch immer, dann könnt ihr uns gerne eure Fragen bei Instagram schreiben. Mhm. Und dann werden wir sie wahrscheinlich beantworten.
1: Dann hoffen wir, dass wir euch äh, außer der nächsten Folge zum nächsten Mördermittwoch noch eine andere kleine Folge bieten können. Genau. Das würde uns freuen. Und wenn ihr darüber hinaus noch Bock auf mehr True Crime habt, dann würde ich sagen, hört gerne mal bei unserem zweiten Podcast rein. Kaltblütig, den gibt es exklusiv bei Podimo und Stefanie. Du kannst uns doch bestimmt erzählen, wie unsere Hörer das Beste rausholen können und wie ihr möglichst viel True Crime noch hören könnt. <lacht>
0: Das ist ganz einfach und zwar findet ihr in unserer Beschreibung von der Folge einen Link. Äh, den kann ich euch auch einmal kurz sagen: podimo.de/kaltblütig. Und da könnt ihr gerade drei Monate zum Preis von einem bekommen. Das heißt, ihr bezahlt 4,99 und könnt drei Monate lang und könnt drei Monate lang kaltblütig hören. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Angebot. Ich finde auch. Und ähm, im Übrigen, ihr könnt dann nicht nur
1: uns bei Kaltblütig da hören, sondern natürlich auch alle fantastischen, exklusiven Podcasts, die sonst noch auf der Plattform sind. Da gibt es auch einige ziemlich coole ähm, ja, True-Crime-Formate, die exklusiv sind. Das stimmt. Und exklusive Serien. Also hört da gerne mal rein. Unterstützt uns, unterstützt unsere Kollegen und dann freuen wir uns auf jeden Fall darüber. Solltet ihr außerhalb der Podimo-Sache uns noch unterstützen wollen, dann schaut gerne mal auf unsere Amazon-Wunschliste oder schickt uns einen Coffee oder schickt uns eine Nachricht. Schickt uns weiter Tierfotos. Mein Favorite von gestern, ich habe mir Pancake und Kappa angeguckt, das sind zwei kleine Hasen oh. und die sind so süß. Sorry, Kaninchen, aber ja. ja. Und ich habe gelernt, Pancake ist, äh, eher verschmust, Kappa hasst Menschen.
0: Ah, Okay, Kappa wäre also ich und du wärst Pancake. Na,
1: ich weiß nicht. Aber so süß. Ähm, vielleicht sollten wir mal fragen, ob wir all die süßen Tierzuschickungen zu mal in ein Story Highlight packen können. Oder ihr postet mal ein Foto von eurem Tier in eure Story und verlinkt uns. Und verlinkt uns. Das wäre. Da freuen wir uns. Eine gute drüber. Sache.
0: Okay, liebe Monstis. dann Yay. hören wir uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
1: Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventim und rausgegangen.
0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.